0: Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então, eles se reuniram em grupo. E um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda lei e os profetas depende desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus filhos e minhas filhas, nós estamos hoje, hoje diante de uma situação difícil que foi crescendo entre os doutores da lei, os fariseus, os saduceus, os herodianos, as autoridades religiosas daquele tempo. Eles criaram uma antipatia a nosso Senhor. Eles não acreditavam em Jesus. E eles estavam procurando situações para prender Jesus e em seguida matar e, na verdade, lá na frente nós vamos ver que eles não encontraram nenhuma situação que pudesse é, denunciar Jesus. Então, eles usaram a artimanha da mentira. E foi através da mentira que eles levaram Jesus à morte. E ali, Jesus, com essa morte, Jesus estava nos salvando. Embora eles estivessem querendo eliminar Jesus, mas eles não estavam eliminando. Eles estavam até fazendo com que Jesus nos salvasse. E Jesus é oferecido em sacrifício pela nossa salvação. Mas eles estavam com o coração totalmente fechado. Tudo que Jesus fazia, eles procuravam sempre uma situação para falar o contrário, por exemplo, quando Jesus expulsou o demônio daquele homem, eles disseram, ele faz isso pelo dedo de Tá Estavam sempre procurando, porque eles não tinham o coração aberto. Então, depois de várias tentativas, agora eles vão ao encontro de Jesus para fazer essa pergunta. Qual é o mandamento da lei? Qual é o mandamento? Qual é o maior mandamento da lei? E Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o maior mandamento. O segundo é semelhante a esse, amarás o teu próximo como a é ti mesmo. E Jesus resume a lei e os profetas, dizendo que esses dois mandamentos dependem dele. Toda a lei e os profetas dependem, né? Toda a lei e os profetas Dependem desses dois mandamentos Eles se calam novamente Mas de qualquer forma foi bom eles fazerem essa pergunta Porque aqui meus irmãos está a nossa, O nosso bilhete Para nós contemplarmos a face de Deus um dia E estarmos com ele Amar a Deus de todo, com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento. Os santos padres dizem que amar a Deus assim significa tirar da nossa vida tudo aquilo que nós olhando não está em Deus. Quando nós tiramos tudo isso, e isso com toda a liberdade, com todo o amor existente dentro de nós, então nós vamos estar mostrando que nós amamos a Deus. Mas o que é que poderia, o que poderia existir neste mundo que estaria fora de Deus? E aí nós Eliminando, nós ficaríamos só com ele, o pecado. A única forma de demonstração de que realmente nós não amamos a Deus de todo o coração, com toda a alma e com todo o entendimento é o pecado. O pecado e Deus não andam juntos. O pecado nos separa de Deus. Pecou, está separado. Não pecou, está unido. Você entende agora por que, que nós precisamos estar sempre em estado de graça? Porque quando nós estamos em estado de graça... Isto significa que Deus está unido à nossa alma e nós já estamos experimentando aqui neste mundo o que nós iremos viver eternamente no céu, a vivência em Deus. Nós iremos estar com Deus e aí nós já vivemos aqui com Ele, isso se chama... Inabitação, a inabitação significa a nossa alma, o nosso ser, todo em Deus e Deus todo em nós. A Santíssima Trindade habitando dentro de nós e nós vivendo só para ele, com ele e nele tudo para ele, como dizia Santo Inácio de Loyola, tudo para a maior glória de Deus. Que, na verdade, quem disse isso foi São Paulo, né? Quer comais, quer bebais, faças tudo para a maior glória de Deus. Então, quando nós fazemos tudo para a maior glória de Deus... Nós não vamos permitir que o pecado nos domine. Nós não vamos permitir que o pecado faça parte da nossa vida. E aí, verdadeiramente, nós estaremos amando a Deus de, com todo o coração, com toda a alma e com todo o entendimento. A lógica é essa. Deixou o pecado entrar... Já não amamos mais a Deus, porque se eu deixo o pecado entrar é porque eu amo o pecado. E a prova de que eu não amo a Deus é quando eu amo o pecado, mas quando eu, eu elimino, eu detesto o pecado, eu passo a odiar o pecado, porque eu sei que o pecado ofende a Deus. Porque eu sei que Deus não ama o pecado. Porque o pecado causa uma desordem no nosso relacionamento com Ele. Então, quando eu odeio. Quando eu odeio totalmente o pecado e luto contra ele, Deus passa a habitar. Mas, como nós não conseguimos fazer isso sozinhos. Então, nós nos voltamos para Deus e diz, Senhor, me ajuda. Senhor, vem em meu socorro. Então, quando eu falo, Senhor, vem em meu socorro, vem em meu auxílio. Então, verdadeiramente, Deus nos socorre. É o que está ali na carta aos Romanos. Que o Espírito Santo, o Espírito de Deus... Vem em socorro as nossas necessidades. E a nossa necessidade maior, a nossa necessidade maior é amar a Deus de todo o coração, com todo o ser, com toda a nossa vida. E aqui nós vamos para o segundo mandamento. Por isso que Jesus, agora vamos entender também, por que, que Jesus está dizendo que o segundo mandamento é semelhante a esse que é amar o próximo? Você quer ver se uma pessoa ela ama a Deus verdadeiramente. É só olhar como ela se comporta diante dos outros. Não, não tem como uma pessoa dizer, eu amo a Deus de todo o meu coração, com todo o meu ser, com todo o meu entendimento, com toda a minha alma, e, no entanto, ela deseja mal para o próximo. Não tem como. Quando se ama, se ama os dois. Porque se nós, enquanto filhos, como, que, como filhos de Deus em Jesus porque nós nos tornamos filhos de Deus através do batismo e o batismo nos faz filhos adotivos por meio de Jesus Cristo porque filho mesmo gerado é Jesus Cristo nós nos tornamos por meio de Jesus Cristo então se Deus nos ama Porque Deus não nos odeia Deus nos ama Então se Deus nos ama Como é que nós podemos Não amar o próximo? Temos que amar Eu me lembrei agora Daquela história Na vida de Santa Teresinha Aquele homem que tinha feito um mal muito grande a uma outra pessoa. E a França inteira desejando que aquele homem fosse morto. E Santa Teresinha rezava a Deus pedindo a conversão dele, a mudança de vida. E ele foi preso. E deveria pagar pelo mal feito, mas não, não era pagar com a morte. Não é a lei do talião, pé com pé, mão com mão, morte por morte. Porque isso se torna até vingança. Mas quem faz o mal precisa pagar pelo mal feito. Então, para o povo, para os franceses, não bastava somente... Ele está preso, ele tinha que ser morto, ele tinha que ser enforcado. E Santa Teresinha, como amava a Deus de todo o coração, não levando em conta simplesmente o mal que aquele homem fez, mas preocupado com a salvação da alma dele, Santa Teresinha pedia a Jesus que aquele homem, antes da morte, porque ele já tinha sido condenado à morte, que ele não endurecesse o coração, mas abrisse o coração e se arrependesse do mal que ele havia feito. E ela pediu um sinal. E depois ela soube isso, aliviou o coração dela, que antes daquele homem morrer, o sacerdote levou um crucifixo e ele beijou o crucifixo. Ali foi o sinal de que aquela alma não havia se perdido eternamente no inferno. Você entende? Para você saber... se realmente você ama a Deus... é só ver como você se comporta. É só nós vermos como nós nos comportamos... diante das fragilidades e das maldades dos outros quando os outros fazem as coisas para conosco, quando as pessoas fazem alguma coisa, qual é a atitude nossa? É de vingança? Quantas pessoas com o coração vingativo, esperando a oportunidade para cair em cima daquela pessoa e se vingar e fazer o mal. Quantas pessoas que dizem que amam a Deus, vão na igreja, rezam, tudo. Mas que por causa da herança estão se degradando uns com os outros por causa de bens terrenos. Isso não é amar o próximo e isso não é amar a Deus. Mas se perguntar para qualquer uma dessas pessoas, você ama a Deus? Ah, eu amo. E como eu amo. Mas essa atitude sua demonstra que você ama Deus? Ah, é apenas uma fraqueza que eu tenho. Eu sou humano. Está vendo? Aí se usa desses subterfúgios, se usa dessas situações para continuar no mal. É diferente daquela pessoa que está com esses sentimentos ruins no coração, mas está dizendo, Senhor, tira, Senhor, tira. Tira isso de mim. Eu não quero, Senhor, tira. Está se humilhando diante da presença de Deus. Senhor, os meus pensamentos estão me levando a querer odiar. Eu não quero isso. Então, essa pessoa que está com esse sentimento, ela está mostrando que ela ama a Deus, porque ela não quer que esse sentimento a domine, a domine é diferente daquele que a alimenta está alimentando mas você ama a Deus, eu amo, mas está alimentando quando vê o outro vem aquele instinto, aquele desejo de querer destruir, a pessoa quer destruir mesmo, ela quer a maldade para ela isso não é amar a Deus Vamos pedir, no dia de hoje, onde Jesus resume a lei e os profetas a, essa, a esses dois mandamentos. Amar a Deus de todo o coração, com todo o entendimento e com toda a alma. Esse é o primeiro mandamento. Para depois... Amar o próximo Não tem, meus irmãos Não tem Não tem como amar a Deus E odiar o próximo Quando a pessoa ela está imbuída Ela está cheia Agraciada Do amor de Deus O ódio Não entra no coração, não Não entra, não tem como entrar Não entra a muralha de aço que não permite que o ódio entre é o amor. Por isso que o diabo odeia quem ama. Quer vencer o diabo? Ame a Deus de todo o teu coração. E imbuído de, do amor... O ódio não entra. O diabo não tem força para entrar. E como é que nós conseguimos amar a Deus dessa forma? É fácil. Olhemos o crucificado. Olhemos Jesus na cruz. E ali nós veremos a maior prova de amor na hora que ele estava morrendo na cruz, na hora que ele estava se oferecendo em sacrifício, até esses fariseus, doutores da lei, os herodianos, estavam sendo colocados também diante de Deus. E ali Jesus suplicava, perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Agora, se eles iriam permanecer odiando, aí é problema deles. Aí já não cabe mais a Deus. Porque Deus fez tudo, ofereceu até o Filho em sacrifício por amor a nós. Tudo vai depender de nós. E aqui vai a recomendação. Você que está com esses sentimentos no coração se humilha vai diante do sacrário faz penitência vai olha jesus crucificado medite no grande amor de deus e se humilha e diga deus tira isso do meu coração e ainda que você morresse com esse sentimento mas você lutando lutando você se salvaria, você se salvará, porque você lutou até o final para não permitir que o mal entrasse no seu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e a nossa Mãe Maria Santíssima.